아버지는 허감 가운데 거하게 하며 하나님의 말씀을 듣지 못하게 하고 우리 주 예수 그리스도의 보혈에 은혜의 공로를 알지 못하게 하는 이런 때 마지막 때와 있습니다. 아버지 주님 말씀하셨지 인자가 이 세상에 올때 내가 믿음을 보겠느냐고 말씀하신 것처럼 정말로 그런 때가 되었습니다. 그러나 우리는 기도합니다. 우리의 기도를 들어주시고 우리의 원한을 속히 갚아주신다고 말씀하셨습니다. 사단 때문에 아버지 쏟고 있는 수많은 사람들의 원한을 갚아주시고 특별히 교회 속한 모든 아버지 지체들 가운데 아직도 사단에게 쏘가 회개치 못한 분이 있다면은 주여 저들이 돌이킬 수 있도록 역사하시고 아버지 우리의 원한을 갚아주옵소서 분명히 주님은 말씀하셨습니다. 택한 자들의 원한을 속히 갚아주지 않겠느냐고 말씀하셨습니다. 우리에게 믿음을 주셨으니 감사를 드립니다. 이 아침에다 말씀해서 말씀해서 우리가 주님의 음성을 듣게 하시고 주님이 말씀하신 것처럼 이 세상에 심판받은 사실을 또 말씀을 통하여 우리가 다시 깨닫고 확인하는 시간 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 계속해서 29장 13절부터 보겠습니다. 또주 하나님이 이같이 말하노라. 40년 끝에 내가 이집트인들을 그들이 흩어져 있는 백성으로부터 모으리니 내가 이집트에 사로잡힌 자들을 다시 데려와서 그들로 파도로스 땅, 즉 그들이 살던 땅으로 돌아가게 하리니 그들이 거기서 지위가 낮은 왕국이 되리라. 이집트는 나라들 중에서 가장 낮은 왕국이 되리니 더 이상 민족들 위에 스스로를 높이지 못하리라. 이는 내가 그들을 미약하게 하여 그들로 더 이상 민족들을 지배하지 못하게 할 것입니다. 이집트가 더 이상 이스라엘 집에 신뢰가 되지 못할 것이요. 이스라엘이 그들을 바라볼 때에 그들의 죄악을 기억하게 되리라. 그러나 그들은 내가 주 하나님인 줄 알지라. 스물 일곱째 해 첫째 달, 그달 첫째 날에 주의 말씀이 내게 임하여 말씀하시니라. 인자야, 바벨론 왕 누부가네살이 그의 군대로 트로를 대적하여 큰 수고를 하게 하였더니 모든 머리들이 대머리가 되고 모든 어깨가 벗겨졌으나 그와 그의 군대가 두로를 대적하여 이란 수고에 대하여 두로에게 두로에서 보수를 받지 못하였도다. 그러므로 주 하나님이 같이 말하노라 보라 내가 이집트 땅을 바벨론 왕 느부갓네살에게 주리니 그가 그 무리를 잡아가며 약탈물과 전리품을 가져가리라. 그리하면 그것이 그의 군대에게 보수가 되리라. 그가 그것을 대적하여 행한 그의 수고에 대해 내가 이집트 땅을 그에게 주었나니 이는 그들이 나를 위하여 일하였습니다. 주 하나님이 말하노라. 그날에 내가 이스라엘 집에서 뿔이 솟아나게 할 것이요. 또 내가 너로 그들 가운데서 입을 열게 하리니 그러면 그들은 내가 주인 줄 알리라. 여러분 이 예언이 지금부터 한 2600년 전쯤 한 예언입니다. 그런데 하나님께서는 이집트나 바벨론이나 두로나 또 시돈이나 또 시리아나 모든 나라들 
이 세상 나라에 대한 심판의 메시지를 줬죠. 아, 그리고 결국 심판의 메시지를 줘서 그들이 심판받지 않게 하기 위해서 2000년 전에 하나님이 사람이 돼서 나타나셨습니다. 그리고 모든 세상죄를 다 제거하시고 성경대로 십자가에서 죽으신 후에 장사되셨다가 성경대로 셋째 날에 살아나셔서 40일 동안 하나님의 왕국에 대하여 전파하시고 이제 끝이 난 다음에 주님이 올라가신 다음에 성령이 오셨죠. 그래서 예수님께서는 성령이 오시면 죄에 대하여 책망한다. 의에 대하여 책망한다. 심판에 대하여 책망한다. 죄라는 것은 너희가 나 예수를 믿지 않는 것이요. 의라는 것은 내가 아버지께로 가는데 너희가 나를 다시 못, 못 보는 것은 나를 믿지 않고 나를 믿어서 의롭게 되자면은 하늘에 갈수 없고 세상 임금 마귀는 4000년 전에 이 땅을 차지한 마귀는 주님 당시로부터 이미 심판을 받느니라. 받느니라 하는 건 뭔가 하면요. 받아가지고 계속해서 나중에 불못에 들어갈 때까지 얘기하기 때문에 받느니라. is judged. 그래서 현재형으로 얘기한 거예요. 그래서. 마찬가지입니다. 오늘 본문에 나타난 이집트에 대한 심판의 메시지. 이 심판의 메시지도 아, 그때부터 그 이스라엘이, 이스라엘 민족들이 70명 정도 들어가서 거기서 남자만 60만이 될 때까지 400년 동안이, 400년 동안 그들이 종사를 했죠. 그때까지만 해도 이집트는 온 세계를 통치하는 그러한 엄청난 나라였습니다. 그러나 계속해서 그때부터 소멸되기 시작해서 오늘날에 이르렀습니다. 오늘날 봐도 정말 이제는 별 볼일 없는 나라가 됐고 그러나 환란 때 되게 되면은 40년 동안 아무도 거하지 않는 그러한 땅이 될 것이다. 이게 언제 될 것인가? 어, 역사상 지금까지 이집트 땅이 40년 동안 사람이 알, 살지 못하는 곳이 된 적이 없습니다. 사람이 살지 못하는 것은 왜 그렇습니까? 물이 없으면 살지 못하는 것입니다. 지금 보세요 이집트가 사막 아닙니까? 피라미드가 사막에 있지 않습니까? 옛날에는 물이 흐르던 곳입니다, 거기가. 이걸 볼 때, 앞으로 점점, 점점 사막화될 것을 우리가 볼수 있고, 그렇게 되면은, 당연히 모든 민족으로 뿔뿔이 흩어지게 되어 있습니다. 아, 지금까지 이스라엘을 비박해서 이스라엘 민족들을 뿔뿔이 흩어지게 한 민족들이 그 이집트가 대표적으로 자기들이 이제는 다른 민족들 가운데로 뿔뿔이 흩어질 것이다. 그런데 결국 나중에 천연한국 때 돼서 40년이 지난 다음에 그때 다시 돌아오게 될 것이다. 근데 이 40년이라는 시간이 언제 시작될지는 알지 못하는 거죠. 그러나 대환란 끝물에 시작된다고 볼 때에 그들이 천연한국이 시작되고 한 40년 정도 되면 그때 돌아오게 될 것이다. 이런 것을 우리가 미리 알수 있는 게 성경은 모든 나라의 흥망성세가 다 기록되어 있다 이렇게 얘기하죠. 모든 나라의 왕권은 결국 루시퍼가 그룹이 덮던 그룹이었던 마귀가 정사의 권세를 줬던 겁니다. 그렇기 때문에 그 나라들에 대한 심판은 바로 사단에 대한 심판이죠. 이걸 우리가 바로 알아야 됩니다. 미국도 마찬가지입니다. 미국이 이렇게 된 것도 결국 사단의 권세를 준 겁니다. 
그렇기 때문에 결국은 대통령이 통치하는 거죠. 자, 그러면 우리가 이집트가 어떻게 이렇게 될 것인가? 이게 여러분 스가레에서 나와 있어요. 이 스가레에서 이글쟁이 무슨 말인가 아마 했을 건데 스가레에서 여러분 14장을 보세요. 14장 14장 16절부터 보게 되면 여기는 뭔가 하면은 천년왕국 때 모든 민족들이 예루살렘에 와가지고 경배하도록 되어 있습니다. 예수님께. 자, 16절 보면 예루살렘을 치러 온 모든 민족들 가운데서 남아 있는 자도 각기 그왕 만군의 주께 경배하러 또 장막절을 지키려고 해마다 올라올 것이라. 그때는 6월절이나 오순절은 지킬 필요가 없죠. 주님이 이미 오셨으니까 장막절만 지키는 거죠. 땅의 모든 족속 중에서 그왕 만군의 주를 경배하려고 예루살렘에 올라오지 아니하는 자들에게는 비가 내리지 아니하리라. 만일 이집트의 족속이 올라오지 아니하면 비가 없을 것이며 재앙이 있으리니 그 재앙으로 주께서 장막절을 지키려고 올라오지 아니하는 그 이방을 치시리라. 이것이 이집트의 벌이 될 것이요. 그때 이집트 사람들이 올라오지 않는단 말이죠. 그래가지고 비가 안 오니까 어떻게 돼요? 이집트의 벌이 될 것이요. 작절을 지키려고 올라오지 아니하는 모든 민족들의 벌이 되리라. 여기 나오잖아요. 에스겔을 통하여 예언한 말씀이 스가레를 통해서 이렇게 말씀이 나오죠. 천년왕국 때도 이런 사람들이 있습니다. 그렇기 때문에 천년왕국 끝에 가서 마지막 심판하는 거예요. 마지막 심판. 아, 그렇잖아요. 지금 주님이 이렇게 은혜를 주셨는데도 믿지 않는 사람이 있으니까 환란의 심판을 주는 거죠. 대환란은 이스라엘을 피하면 모든 이방인들에 대한 심판이요. 교회를 다니면서 거듭나지 않은 사람은 아직도 이방인입니다. 다시 말해서 한국 사람이고 미국 사람이고 일본 사람이죠. 거듭나야만 하나님의 교회가 되는 거죠. 하나님의 교회가 되야만 하나님의 자녀가 되고 예수 그리스도의 신부가 되는 거죠. 그러니까 대환란이 끝나고 천년왕국이 시작되면 모든 민족들이 주님께 경배드리고 장막절을 지키기 위해서 예루살렘으로 다 모여들어야 된다. 이집트가 이제 어기게 된다 이거죠. 이게 에스겔서가 딱 맞잖아요. 이거 에스겔서를 모르면 말이에요. 이게 무슨 말이십시오. 이게 도대체가 어떻게 천년왕국들에 비가 안 오는 일이 있나. 아, 주님이 지금 성령이 오셨잖아요. 여기. 성령이 오셨는데도 별짓 다 하잖아요. 사람들이. 교육 안 오잖아요. 주님께 경배들이 안 오잖아요. 똑같아요. 주님이 예루살렘에 계셔도요. 안 보이니까 안 옵니다. 여러분. 얼마나 사람들이 강박합니까. 이게 사단이 그렇게 만드는 거죠. 이거 비가 안 오니까 40년 동안 비가 오지 않는다면 어떻게 되겠어요? 다 사막으로 변하게 되죠. 사막이 별게 아닙니다. 비가 40년 안 오면 이거는 전체가 사막이 되는 거죠. 황무기가 되는 거죠. 그러니까 다 거기서 피난 가야 돼요. 의담으로 피난 가야 된단 말이죠. 그렇기 때문에 6월절과 오순절은 예수님의 그 바로 모형 아닙니까? 그렇죠? 십자가에 죽으시는 모형이요. 그렇죠? 또 장, 아, 오순절은 이제 성령이 오시고 또 성령이 떠나는 휴고의 날을 대표하죠. 이게 다 지나갔습니다. 그때 되면. 그러니까 이제 남은 거는 주님이 와 계시니까 장막점을 지키면 된다. 감사하는 거죠. 
참 초막에 거하던 저희들, 광에 거하던 저희들이 정말 이제는 주님이 오셔가지고 잘 살게 됐으니까 주님께 감사하러 경배하러 오는 거죠. 그 때문에 그 옛날 에초피아 네시가 예루살렘에 경배하러 올랐던 겁니다. 그게 장막전은 천일한국 시대에 계속 지켜지는 명절로 남게 된 것을 우리가 알 수가 있습니다. 이스라엘 민족이 바벨론 포로에서 귀환 뒤에 지켜졌던 명절도 바로 이 장막절이었습니다. 그 네미야 8장 14절로 17절 보면 그 말씀이 나옵니다. 네미야 8장 14절로 17절. 그러니까 사실 그 장막절과 관련되는 뉘에미아에 나오는 이 구절들은 천년왕국에서 지켜질 앞으로 미래의 그림을 보여준 것이라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 14절 보니까 내가 이집트에 사로잡힌 자들을 다시 데려와서 하루서 땅 그들이 살던 땅으로 돌아가게 하리니 그들이 거기서 지위가 낮은 왕국이 되리라. 그들이 살던 땅으로 이제 돌아갑니다. 그 땅을 파드로스 땅이다. 아, 이렇게 말씀하시는데, 이거는 뭐, 그들이 살던 땅인데요. 뭐, 이집트라는 얘기죠. 다들 해석할 필요가 없죠. 그렇게 변할지라도 그때는 지위가 낮은 왕국밖에는 회복되지 못할 것이다. 이렇게 되죠. 이집트는 바벨론 느부갓네살에 의해서 정복된 이후에 오늘에 이르기까지 지난 2500년 동안 2500여 년 동안 사실 지위가 낮은 왕국이었고 대환란을 거쳐서 천년 왕국으로 들어가기 들어서까지도 내내 그것이 이어질 것 이게 뭡니까 태양신을 섬긴 민족이 운명이 바로 이런 것입니다. 자 15절 보세요. 이집트는 나라들 중에서 가장 낮은 왕국이 되리니 더 이상 민족들 위해 스스로를 높이지 못하리라. 이런 내가 그들을 미약하게 하여 그들로 더 이상 민족들을 지배하지 못하게 할 것입니다. 여러분 그 옛날 피라밋을 지을 때 이스라엘 민족들이 이스라엘 민족들이 말이죠 종살이 할때뭐 했겠습니까 여러분 벽돌을 벽돌을 구해야 됐죠 그들이 벽돌을 만들어야 됐죠 그 모든 공사 피라밋을 포함한 모든 공사 그것이 지금으로부터 한 5천 년좀안 되는, 5천 년안 되는 그런 기간, 4천 한, 아, 2, 300년에서, 4천 한 700년, 그 사이에 말이죠. 그때, 정말 그, 그 시대엔 말이에요. 굉장했지요. 그때 그 요셉이 가가지고, 지혜, 하나님이신 지혜를 가지고, 그 7년 동안 흉년을 대비했잖아요. 그래가지고 모든 민족들이, 그 공부를 사러 왔지 않습니까? 모든 민족들이 공부를 사러 왔으니 얼마나 강대국이 되었겠습니까? 이게 고왕국 시대, 고대 이집트 대단했습니다. 그걸 계속해서 계속해서 그 왕국이 점점 점점 조금씩 조금씩 시들어가지고 나중에 오늘 본문에 있는 것처럼 지금부터 2600년 전에 주님이 오시기 전에 600년경에 바벨론에 의해서 완전히 함락되었고 아, 그렇기 때문에 이제 그 말씀대로 이루어져 가고 있죠. 또 지금도 이루어지고 있습니다. 그렇기 때문에 그 고왕국 시대의 이집트는 피라미카 신전들을 만들기 위해서 아주 양질의 건축 자재들을 구하기 위해서 시내반도의 구리광산이나 시리아의 채석장을 확보하기 위해서 
이 지역을 원정해 갔었습니다. 이게 되니까. 특히 제 5왕주 시대에는 그 영토가 남부의 제2 폭포 와디 힐파이까지 이르렀다고 그래요. 굉장히 세력이 강해졌었죠. 그래가지고 군대를 보내가지고 금강을 개발했고 팔레스타인까지 원정해서 굉장한 융성기를 맞이했습니다. 결국 그 영토가 북쪽으로는 유프라데스까지도 아, 그들이 남으로는 제 4폭포까지 이를 정도로 광대하였다고 이 역사는 아, 증명하고 있습니다. 그런데 점점 점점 후기에 들어와서 국력이 쇠퇴하기 시작했고 이때 특히 아시리아의 세 번째 걸친 침공 그리고 바벨론의 침략 그리고 이어서 페르시아의 침략 이런 것을 당하면서 결국은 완전히 이집트인의 왕조는 지금부터 2300년 전에 왕조가 끝이라고 말하십니다. 왕조가 끝이라고 말했습니다. 사실 여러분 그 시드게 왕대 느코왕, 바벨론의 느코왕이 있어서 그때만 해도 괜찮았죠. 아, 그런데 결국은 아, 느코왕 시절은 아시아까지도 정벌하기 시작했지만 결국 바벨론 군대가 예루살렘을 아, 공략하고 있는 동안에 이집트 군대가 움직이게 되었고 그리고 그때만 해도 바벨론 군대가 말이죠 이집트 군대를 좀 두려워했습니다. 그러나 점점 점점 그들이 쇠퇴해져 가지고 끝내는 느부갓네살에 굴복당하고 말았습니다. 그래서 이집트는 바벨론에 패망할 때까지는 기회 시대마다 좀 이스라엘에 대해서 압박을 가하기도 하고 동맹을 하기도 하고 큰 영향력을 행사했어요. 그러나 그 민족들을 위해 스스로 높였다든가 민족들을 지배했다는 사실은 주로 팔레스타인을 중심으로 한 민족들과 관련된 역사라고 우리가 볼 수가 있습니다. 그런데 이 대환란 기간 동안 많은 이방 민족들이 저크리스의 지하에서 그 세력을 행사하게 될 것이라는 것을 우리가 알때이 모든 말씀은 재림 때 이루어진다 하는 것을 알 수가 있습니다. 실질적으로 역사적으로 많이 이루어졌지만 여기에 마지막 부분은 재림 때 이루어진다. 그때 가서 결국 나라들 중에 가장 낮은 왕국이 되고 더 이상 민족들을 지배하지 못하게 될 것이다. 지금은 이제 이집트가요, 모슬렘 브라더후드라는 모슬렘 형제단이라는 사람들이 이집트의 모든 의회를 다 장악했고 또 대통령이 됐습니다. 대통령이 됐습니다. 그래서 지금 군부에서 그 대통령은 부여다. 그래가지고 이러고 있습니다. 미국이 압력을 넣고 있어요. 군부에게. 너희 빨리 대통령에게 이양해라. 옛날 한국도 뭐 군사혁명이 일어났는데 때가 되면 우리가 민간인에게 이양을 한다는데 그게 잘 됩니까? 결국 자기가 대통령이 됐잖아요. 그런 식으로 지금 그런 일이 또 벌어지고 있어요. 이집트에. 근데 미국이 압력을 집어넣어요. 압력을 집어넣어가지고 그 모슬렘 대통령을 빨리 세우라고 그럽니다. 참, 미국이 말입니다. 얼마나 어리석은 나라인지 몰라요. 근데 이거 하나님이 역사는 거예요. 왜냐면 옛날에 이란이 말이죠. 팔레비 왕이, 팔레비 왕이 그때 통치할 때, 아, 결국은 독재자다 그래가지고, 아, 이슬람이 일어났지 않습니까? 이슬람이 일어났어요. 근데 미국은 이슬람 편을 들었습니다. 그러면은 이란이 민주화 될줄 알았어요. 그때 우리 호메니를 호메니를 세워가지고 오히려 더 미국과 적대한 나라가 됐지 않습니까? 그래가지고 카터 대통령 때 
쏜걸 알고 특공대 가가지고 말이죠. 거기 가서 그냥 특공대 작전을 하다가 실패해가지고 결국 그분이 대통령에 두 번째 설치 못했죠. 아주 망신을 당했습니다. 지금 모슬렘 브라더 후드가 그걸 잡게 되면 지금까지 그래도 이집트는 이스라엘과 우호 관계를 맺었어요. 아, 그런데 이 사람들이 뭐라는가 하면은 우리가 정권을 잡으면은 그 미국과 맺은 평화협정, 이스라엘과 맺은 평화협정을 우리가 지키겠다고 그러는데 순거짓 말이죠. 옛날 이란도 그랬거든요. 그래가지고 뭐 지금 아프가니스탄도 그렇고 아, 미국이 관여한 나라, 이락도 그렇고요. 관여해가지고 민주화 될줄 아는데 무슨 민주화가 됩니까? 오히려 다 모슬렘선에 다 넘어가고 말음. 적그리스의 편에 다 넘어가고 맙니다. 참 이러니 이 나라도 이미 어두워진 것을 알 수가 있습니다. 이 카터도 자기가 크리스찬이라고 그러지만 저는 의심해요. 그 사람이 크리스찬. 자칭 크리스찬이 많죠. 16절 보니까 이집트가 더 이상 이스라엘 집에 신뢰가 되지 못할 것이요. 이스라엘이 그들을 바라볼 때에 그들의 죄악을 기억하게 되리라. 그러나 그들은 내가 주 하나님인 줄 알리라. 또 나옵니다. 내가 주 하나님인 줄 알리라. 바로 예수 그리스도가 하나님인 줄 알리라. 그때 가서 언제 알아요? 환란 끝에 알아요. 환란 끝에는 모든 사람이 다 울고 슬퍼할 거라고 했습니다. 애통하리니 찌른 자들도 볼 것이다. 그렇게 요한계속 1장에 나오죠. 그때는 뭐 예수님의 모습을 보게 되면 놀래 자빠집니다. 그래서 모든 무릎이 예수 그리스도 앞에 꿇게 되죠. 참 이스라엘의 입장에서 볼 때는 더 이상 이제 신뢰가 되지 못할 것이다. 실질적으로 지금 또 이렇게 되고 있죠. 이집트가 이스라엘에게는 신뢰가 못 되죠. 그래서 벌써 이집트에서 막 그냥 미사일을 쏘아내가지고요. 이스라엘의 군대들이 이집트 적경으로 지금 보이고 있습니다. 벌써 막 공격을 하고 있어요. 사실 이스라엘은 위기 때마다 이집트에 의존해서 드라는 이방 민족의 압력과 영향을 행사를 스스로 자초했죠. 자초했어요. 그 옛날에 그참 종살했던 걸 잊지 못하는 거예요. 그 아시리아와 바벨론의 침공을 받았을 때는 이스라엘이 하나님께 의지하지 않고 이집트에 기댔죠. 특히 시드기아 왕 때요. 그러니까 하나님이 바벨론을 사용해 가지고 이집트를 치게 됐죠. 결국 천연왕국이 들어갈 때. 이집트는 자기들의 과거를 돌아보면서 자신들의 잘못을 반성하고 주 하나님께서 그야말로 하나님이신 것을 그들이 깨닫게 될 것이다. 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 얼마나 정확합니까? 이렇게 정확해요. 18절 보니까 인자야 바벨론 왕 느부갓네살이 그의 군대로 두로를 대적하여 큰 수고를 하게 하였더니 모든 머리들이 대머리가 되고 모든 어깨가 벗겨졌으나 그와 그 그의 군대가 두로를 대적하여 이란 수고에 대하여 두로에서 보수를 받지 못하였도다. 그 얘기 뭡니까? 왜 대머리가 됐을까요, 여러분? 머리에 머를 많이 지고 다니니까 머리가 빠졌겠죠. 그렇잖아요. 어깨가 다 벗겨진 게왜 그렇죠? 어깨다가 그냥 무거운 돌덩어리를 맨날 지고 다니면서 토로를 싸니까. 그 군대들이 그냥 어깨가 다 벗겨지고 머리는 다 벗겨지고 대머리가 됐다는 거예요. 얼마나 고생했습니까? 이 두로라는 나라가 얼마나 강성했으면 하나님의 밥을 먹어도 그, 그 두로를 치라 그러니까 쳤는데 얼마나 힘들었어요. 보통 힘들었던 게 아닌 거죠. 13년 동안 역사적으로 13년 동안을 보호했는데도 말이죠. 
함락이 안 됐었어요. 그러니까 예, 얼마나 힘듭니까? 옛날에 말이죠. 이 중국 군대들이 한국 고구려에 와가지고 그 300명의 군사 와가지고 그할때 말이에요. 얼마나 원정하면서 먹을 게 없고 얼마나 피곤했겠어요. 그러죠. 그래서 우리나라 사람들은 그들의 그 식량을 그 식량의 보급론을 끊어가지고 그냥 고구려 때 말이죠. 수백만의 그 당나라 군대를 물리친 적이 있잖아요. 그러니까 이 바벨론이 원정을 가서 불에 가서 13년 동안을 거기서 있었으니 아 그러니 이게 얼마나 고생했겠습니까? 그냥 토를 쌓을 흙을 말이죠. 삼택에 담아가지고 머리 이고 또어 바이토를 이고 아 그러니까 머리가 대머리 대머리가 되고 운제를 쌓을 나무들을 지어 나르더라고 어깨가 벅졌다고. 그러니까 이게 그렇게 고생을 했어요. 굉장히 고생했어요. 그런데 13년 동안을 고생해서 들어가 보니까 아무것도 없어요. 아무것도 없죠. 먹을 게 없는 거예요. 그들이 먹을 게 없으니까 항복했을 거 아닙니까? 그러니까 그성 안에는 그 두로 안에 두로 안에는 뭐 전리품 같은 게 하나도 없는 거예요. 이게 원래 전쟁하면 어떻게 됩니까? 전리품을 찾아 하잖아요. 근데 아무것도 먹을 게 없는데 고생만 직사하게 한 거예요. 그러니까 이쪽에 보니까 그가 그것을 대적하여 행한 그의 수고에 대하여 대해서 내가 이집트 땅을 그에게 주었나니 이는 그들이 나를 위하여 일하였습니다. 주 하나님이 말하노라. 지난번에 나오는데 이렇게 하나님이 일을 시켜서 수고했다는 얘기입니다, 여러분. 그러니까 대가를 뭘 줬어요? 이집트를 줬어요. 어떻게 하나님이 이룰 수 있을까? 사단이 정세를, 권세를 준그 나라들을 멸망시킬 때는 하나님이 그 나라들을 사용한다 이거죠. 그리고 마지막으로 멸망시키는 거죠. 그렇죠. 그리스도가 지금까지 그 영이 사단의 영을 통해서 6천 동안 역사했지만 마지막에 적 그리스도와 마귀를 멸망시키면 이제 끝이 되는 거예요. 세상 끝이 되는 거예요. 이게 하나님께서 하시는 말씀이니 우리가 이 말씀을 말이죠. 가볍게 지나가면 안 됩니다. 이것이 오늘날도 하나님이 똑같이 역사합니다. 여러분. 이게 뭡니까? 주인들이 회개를 안 해요. 또 그리스도인들이 회개를 안 해요. 그러면 마귀 어떻게 하죠? 마귀야, 네가 좀 수고 좀 해야 되겠다. 네가 좀 수고 좀 해야 되겠다. 그럼 마귀 어떻게 할까요? 이렇게 물을 거 아닙니까? 옛날 요배 요배 대해서 그랬잖아요. 내종 욕을 받느냐? 그런 의리 없다. 아이고 하나님이 그냥 잔뜩 주니까 그렇죠. 다 쳐보세요. 그가 하나님을 아마 대적할 겁니다. 어, 그래? 그래, 네가 한번 해봐. 그러나 그의 목숨의 생명에는 되지 말아라. 의인을 시험할 때도, 연단할 때도 이렇게 하지만, 죄인을 결국 징벌할 때도, 하나님은 마귀를, 그래서 마귀를 아직까지 둔 거예요, 여러분. <웃음> 사람들이 이걸 모르니까, 말씀을 안 들으니까, 아니, 이러면 세상에 하나님이 계신데 왜 이런가. 이렇게 원망하는 사람들은 무식한 사람이죠. 누가 그런 원망해요? 교회 댕기는 사람들이. 교회 다니는 게 아니라 댕기는 사람들. <웃음> 충청도 말입니다, 이게. 그러면은, 아, 하나님이 그랬죠. 아, 이 친구가, 어? 나를 믿는다고 하면서, 그냥 돈 보낸 데만 신경 다 쓰고, 예배도 안 오고, 그냥 말씀도 안, 안 듣고, 그냥 교만해서, 아, 자기 돈 많다고 막 이러는데, 그한번그 사업을 한번좀 치는 게 어떻게 하느냐. 하나님이 이렇게 말씀할 수 있죠? 
그런 마귀가 아이고 얼마나 좋은 일입니까? 자기 하는 일이 그건데 도적은 도적질하고 죽이고 멸망시키는데 얼마나 좋아요 그렇죠? 아 그런 마귀가 당장 한 방에 그냥 날려버리는 거죠. 한 방에 날려버리는 건 쉬운 거죠. 아니 그런데 날려버리는데 보니까 돈이 많은 줄 알았는데 보니까요 그 사람이 돈한 푼도 없어요. 그 먹을 게 없잖아요. 그러니까 하나님이 마귀에게 그래 너그잘 일하고 왔냐? 일하고 왔냐? 바벨론에게 잘 일하고 왔냐? 주로 이제 몇만 시켰느냐? 아이 그런데 먹을 거 하나도 없어요. 그러니까 이집트라 먹어라. 옛다 준 거죠. 마찬가지예요. 그러니까 마귀가 아무것도 쓰고 될 없다. 그럼 어떻게 돼요? 그러면 또 악한 자가 또 있다. 나를 대적하는 자가 또 있다. 교만한 자가 또 있다. 그럼 어떻게 할까요? 아, 그 사람 몸을 쳐서 암이 걸리게 해라. 예를 들어서 탄욕이 심하고 제목밖에 모르는 이기주자니까 그 몸을 쳐라. 그러면 그 사람이 병에 걸려갔다가 결국 결국은 하나님께서 그러한 방법으로 보수를 집하는 이런 이게 지금도 이루어지는 걸 알아야 됩니다 우리가 이걸 알아야 돼요. 여러분 그렇기 때문에 하나님이 지금도 보세요. 하나님의 자녀들이 타락하고 그러면 어떻게 합니까? 다 가져가죠, 그렇죠? 그래도 말하는 건 어떻게 하죠? 병이 걸려요. 특별히 주의 종들이 그러면 중풍병이 많이 걸려요. 몸을 치면 이 말을 못 하니까 이게 실질적으로 이루어지고 있어요. 참 그러니 이 성경을 봐야만 하나님이 어떻게 역사하시고 마귀도 지금 종으로 사용한단 말이죠. 마귀는 나쁜 일 하나면 아주 순종을 잘하거든요. 그저 네네 그러고 그저 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 일하면 뭐 마귀는 그걸 위해서 죄를 져서 그 그렇게 된 존재이기 때문에 그런 거죠. 그래서 하나님께서는 유대인들을 죽이시기 위해서 누구 지리켰어요? 예수 그리스도를 죽인 죄, 이 죄를 이 피값을 우리와 우리 자손에게 돌리셔서 그렇게 했잖아요. 자기들 입으로 그러니까 그걸 이루시기 위해서 어떻게 했습니까? 독일을 일으켰죠. 독일, 독일, 독일을 일으켰어요. 그래서 결국 히틀러를 일으켰어요. 그리고 나서 독일을 또 휩쓸어 버리기 위해서 누구를 일으켰어요? 영국과 미국과 러시아를 일으켰죠. 또 러시아와 미국과 영국을 또 쓸어내기 위해서 누군가 나라를 일으키실 것입니다. 여기서 살아나버리면 다른 길이 없죠. 하나님의 말씀을 두려워하고 사랑하고 지키는 길밖에 없죠. 두로를 쓰러뜨리기 위해서 바벨론을 일으키셨고 바벨론의 느부갓네살은 자신이 하나님께서 쓰임받고 있다는 사실을 알고 있었고 그 대가를 이집트로 받았다. 자 마지막 절 보겠습니다. 21절. 그 날에 내가 이스라엘 집에서 불이 솟아나게 할 것이다. 여러분 보세요. 21절을 보면 동그라미가 있어요. 그렇죠? 장면이 바뀐 거예요. 그 날에 언제란 말입니까? 주님께서 다시 재림하시는 날에 하나님께서는 이스라엘 집에서 불 다시 말해서 그분이 왕이 되실 것이다. 불은 권력을 얘기하죠. 권세가. 결국 이스라엘에서 이제 뿔이 나온다. 뿔이 나온다. 이 말씀. 참 이게 보면 말이죠. 이 모든 말씀이 예언인데 이걸 보면 온 세계의 모든 민족들이 앞으로 어떻게 될 것인가. 이것들이 분명히 나오죠. 이게 미래 일들입니다. 이렇게 성경이 성경처럼 자세하게 예언한 게 어디 있습니까? 
이 예언을 보지 않고 이상의 점쟁이 찾아간 거왜 그래요? 자기밖에 모르니까. 하나님의 뜻, 왕국이 마옵시며 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 이 땅에서 이루어지다. 이렇게 기도하는 사람이 그걸 없단 말이에요. 여러분이 그 어제도 보니까 주일날도 보니까 끝날 때 주기도 문을 끝내더라고요. 그런 끝날 때 하는 기도 아닙니다. 그러나 그렇게 기도하려면은 왕국의 임합심이 이렇게 기도하세요. 정말 알고 기도하시라고요. 다른 사람들 잡으면 그냥 조조조조조 외국 그냥 그냥 끝나기 좀 뭐하고 축도도 안 하고 그러니까 그렇게 하는데 이게 축도라는 게 말이죠. 이게 축도에서 축복받는 게 아닙니다, 여러분. 다들 속에 축도에서 받는 게 아니에요. 사도바울이 교회를 향해서 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너에게 있을지어다. 이렇게 항상 그걸 바란 거죠. 항상 예배 끝날 때만 하는 게 아니라. 아, 그렇기 때문에 이게 바로 하나님께서 기뻐하시는 기도고 이것이 바로 성도들을 위한 축복인 것입니다. 아, 참 이제 그러므로 아, 이 성경은 옛날의 역사도 얘기하고 앞으로 마지막 심판 때 일어날 말씀도 얘기하고 또 지금 주님이 오시기 전에 하나님의 자녀들에 대한 자녀들에 대한 얘기 또 믿지 않는 사람들에 대한 심판 이런 것들이 하나 나오기 때문에 성경은 정말 이거는 어느 시대에 어느 사람에게나 다 적용이 되고 깨닫게 되고 이 말씀을 깨달을 때 회개하게 되는 것입니다. 이게 바로 하나님의 말씀입니다. 이 말씀을 받지 못하고 해서 이 마귀는 교회 나오지 못하게 하고 듣지 못하게 하는 이런 시대에 살고 있기 때문에 우리가 기도해서 주님께 간청하고 원한을 갚아달라고 기도해야 됩니다. 이런 기도를 하는 사람이 없다는 얘기 예수님이 됐잖아요. 믿음이 없다. 내가 올때 믿음 있는 사람을 어떻게 찾아보냐는 게 이런 기도를 하는 사람이 없다. 뭐 내가 기도한다고 이게 이루어지겠는가. 그러나 마귀에게 사무친 원한, 우리 자녀들이 마귀에 쏘았고, 우리 가족 중에 믿지 않은 사람이 마귀에 쏘아 있는 이 원한을 갚아달라고 기도하고, 아직도 이 교회에 나오면서도 말씀이 들어가지 않은 사람. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 오늘도 말씀을 다해야 우리에게 눈을 열어주시고, 앞으로 될 일을 소상히 가르치시고, 감사합니다. 아버지, 우리가 이 아침에 우리의 원통함을 아버지께 드리기를 원합니다. 이 원수마귀 때문에 우리가 받는 지금까지 우리가 어렵게 살았고 힘들게 살다가 이제 주님을 만났는데 아직도 그렇지 못한 사람들을 위해서 기도하기를 원합니다. 우리의 원한을 갚아주시옵소서 속히 갚아주신다고 말씀하셨습니다. 우리에게 이 믿음을 주셨으니 감사를 드립니다. 오늘도 우리가 주님이 보여주시는 사람들을 바라보면서 또이 LA 땅을 바라보면서 미국 땅을 바라보면서 온 세계를 바라보면서 한국 땅을 바라보면서 우리가 아버지께 원통함을 말씀드립니다. 우리의 기도를 들어주시고 속히 갚아주셔서 우리의 기도를 통해 많은 사람들이 죽게 돌아오게 하시고 거듭나게 하시고 회개하는 역사가 있게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 시간 주여 한번 물어봅시다.